millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Rubriken är eh, alltså då Min man bar på en hemlighet. Klassiskt mm. eh, ämne. Man säger. Eh, och då får man tänka sig jag utgår från att det är att han har någonting som man går och bär runt på att det mm. är så literal mm. eh, <laughs> rubrik <laughs> tror du det bär på där eh, vad har du där, det är en hemlighet <laughs> <laughs> och så hela berättelsen är bara att hon gissar på är det en eh, present till mig ja. <laughs> nej är det en båt? <laughs> hon bara matar igenom gissningar. Det, hela... bara, det är det enda. Är det en present till mig eller en båt? <laughs> det är de enda två grejerna hon kan komma på som <laughs> finns. Vad Och så det? bara, nej, inte en båt heller. Nej. Eh, då vet jag inte. Va, va tänk, eh, jag tänkte på en grej. Vi eh, har ju fått lite så här, några lyssnare som har hört av sig om att vi själva har ju reagerat när en berättelse har upprepats någon gång i podden. Ja. Eller vi har misstänkt att så är fallet. Ja. Men nu har det visat sig att även... Eh, i fall som inte vi har upptäckt. Att det har liksom, vad säger man, slunkit förbi ja, oss. Ja, och vi är ändå de som ägnar liksom mest tid åt de här berättelserna, ja. tror jag. Ja, för så här. Först tänkte jag så här, ja, men det är inte konstigt att vi missar det. För det är nya berättelser varje vecka. Mm. Eh, och hela tiden eh, nya stories att läsa. Liksom. Mm. Men eh, det är ju samma för den trogna lyssnaren. Ja, det är sant. De tvingas ju stå ut med det från andra hållet. Och då eh, <laughs> ja. är det ändå jävligt, vad ska man säga, påpassligt. Ja. Men det visste ju redan att vi har de bästa läsarna. Men nu är det så här, även i fallet med vad ska man säga, detektivarbetet ja. är de bäst. Ja, verkligen. Men vet du vad som är kul med den här berättelsen också? Vadå? Att det är en, en bildfavorit i pris. Ja, ja, jag ser ju... Ja, du ser här nu. Det är ju comeback för den eviga klassiken Hålla i en mugg med två händer. På det kanske konstiga sättet hittills. <laughs> ja, jävlar! Hur, uh, hur kan det här vara skönt? Ja, för det är ju och... då... Alltså det vanliga sättet är väl att man har höger och vänster hand runt muggen på samma sätt, om man säger. Just det. Som uh, en cirkel eller runt en boll, liksom. Ja. Jag tror nummer två är att man då, om det är en sån mugg med öra, mm. att man har... Håller det muggörat med ena handen. Och mm. sen den andra. Runt. Ja just det. Alltså det här är nästan för kul för att inte <laughs> kommentera. Vi har all fel med oss idag. Ja. Eh, och vi har därmed plockat undan allting. Från golvet. Ja. Som är värt att bitas på och busa med. Det enda som vi har kvar är en bil. Barnstol. Eller ett babyskydd. Ja, just det. Som man har i bilen när man åker taxi eller bil med bebis. Där har han nu börjat han bygga bo. Han, han låg Ska även ta... helt orörlig där en, en, i en minut innan han började sprattla. Så, nu, är, nu finns det liksom inte mycket kvar Nej. i eh, en halv meter upp från <laughs> golvet. Det blir det som ett test på hur högt Alfie kan hoppa, ja. tror jag. Eh, och så skicka in här ett snabbt tack till eh, vår klippare, Alex. Mm, ja, verkligen. Som, eh, 
ett par minuter in i podden redan har behövt eh, hålla på och f- klippa bort ja. Alfie-pauser. Så och var, sånt. var duktiga ni alls. Ja. Så tack till, tack till dig. Men ja, åter till, eh, till muggreppen. Mm. Vad ska man säga då? Det första är det symmetriska tvåhandsgreppet. Det vanligaste. Mm. Sen eh, öra och stödhand är den andra. Absolut. Det här som hon har på bilden nu är ju... Med vänster hand håller hon helt vanligt runt muggen. Ja. Men höger hand har hon liksom slidat ner lite grann. Som kanske... Som man lyfter ett litet barn. Ja, <laughs> Fast med bara det... några fingrar liksom. Som att hon lite säger... Ja. Det, det är kanske det, det sättet... Säg några sätt man kan hålla mugg på. Så hade jag inte kommit på det här på en halvtimme. Tror Nej, jag. det känns som att... Eh, vad heter det? De, fotografen har varit rätt ambitiös... Och han fick uppdraget då att eh, ditt uppdrag här, fotografen, är att fota den klassiska muggbilden. Just det. Hålla mugg i två händer för att signalera mys. Det får mig tänka på. Min tjej tycker att jag bär matkassar på ett pinsamt sätt. Nej, ja. det skulle du få berätta alldeles strax. Ja. Jag tänker bara att säga, fotografen fick det uppdraget och ganska snabbt brände av då de här klassiska mm. bilderna. Men så tänkte han så här. Alltså, jag har ju tid kvar i studion här. Det känns ju dumt att inte utnyttja den nu. Just det. Och så bara säger vi latchar lite, säger till katalogmodellen. Och bara, Tänk att du aldrig har sett en mugg förut. <laughs> inte vet vad det är. Och så bara håller du nu. Så bara, ja. klick, 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 klick. Ja. Och då blev det. Den, den. <laughs> den kör vi på. <laughs> ja. ja, det är nyskapande. Ja, Okej, okay, hur... Får jag gissa hur du bär matkassar? Ja, jag försöker, alltså nu när vi handlar så gör jag oftast inte för att jag, jag börjar bli medveten om det. Jag, det är inte att jag har tänkt ut ett sätt att bära en matkasse på som skulle vara aktivt konstigt. Nej. Utan det bara är så lite. Sen så har jag slutat lite allt. Ja, du har bara utvecklat ett sätt. Så, så, så här, det är min vana eh, i att bära matkassar. Ja. Och så sa Rika till dig någon gång, vad fan håller du på med? Ja. Och då blir du självmedveten och försöker nu vänja dig av med ja, det. Just det. Går det bra att vänja sig av med det? Mm, alltså när jag handlar själv så gör, bär jag fortfarande så. Ja. För att jag tycker det är det typ bekvämaste sättet att bära den på. Nu äter han lite ved tror jag. Men det kanske inte är så farligt. Oj, det är nog okej tror jag. Ja, gnager lite på någon vedträ. Nej förlåt, vad sa du? Nej men alltså jag bär ju bara på det här sättet för att det är det, jag tycker det är det bekvämaste sättet att bära på. Så anledningen till att jag har... Och ledtråd till mig också kanske är ändå... Hur, hur bär du nu då? Om du inte, om du ska liksom lajva, lajva vanlig människa. Ja. <laughs> lajva jordbo. Uh, då det, bär, hur bär du nu då? Alltså det är alltid en lite för full. Jag, jag handlar aldrig på ett så här rimligt sätt som gör att ja, men det här är perfekt för två kassar, det här är perfekt för en kassa. Utan det är liksom alltid så lite för fullt hela tiden. Jag kan aldrig bedöma liksom hur många kassar jag ska köpa. Aha, okay. Du har svårt med eh, ratio Eller påstorlek ja, Så till en början så är den ju enormt Alltså sprängfull När jag, jag har handlat ja. Men då bär Och det är jag... även på ditt På, på, på ditt, ditt Förra, ditt vanliga gamla sätt Ja, det, det är liksom standardläget Så är kassen alltid Det den... har utvecklats så att säga Med tanke det... på att det är en full kasse Ja men det utstrålar ju en mild snålhet Tänker jag att man inte, för han inte köpt två kassar. Ja, ja. verkligen. Det, det är det verkligen så här, svin- en mild snålhet eller bara att en lite så, inte socialt, men en, en kille som kanske inte funkat till hundra procent i det, samhället. Det, det, är näst, det, det är nästan lika illa som att gå med så här typ fyra av de där gratis fryspåsarna istället för en kasse. Ja, ja, ja. Det, Och bara det, ha massa sådana, alltså allt syns som man har i. Det är typ samma sak. Ja. Jag tror också att de personer som bär på det sättet eller har påsarna så oftare än andra har skor med cardboardknäppning ja. och tyghjälm. En gång, det, det pinsammaste handlingen jag har gjort det var typ när jag, jag liksom verkligen hoppas att inte springa på när jag kände liksom, så hade jag varit på systemet och köpt en box, alltså typ det billigaste rödvinet som man kan köpa. Mm. Och sen så hade jag gått till... Vilket är det? Jag tror det är kanske Il Barone. Fortfarande Det som låter så lyxigt Om det inte har kommit ett nytt, en ny contender mm. Men, Och sen så hade jag gått till McDonalds Och köpt en påse cheeseburgare För jag skulle vara själv den As kvällen you do, ja. uh. Och sen så kväll, ja. Ja. Och köpte jag någon kasse till Boxvinet Nej, det finns ju handtag ja. Så jag, jag går där med en 
bärandes på en box i handtaget och i andra handen en påse sprängfull med kisbörjare. Det, det är en syn det är det. Ja, ja. Men frågan är om det inte hade varit ännu vassare att du ändå kört en påse till eh, baggyboxen mm. en sån här system på. Då skulle jag tänka mig att den blir ganska full av en box mm. ändå. Mm. Och sen liksom pressat, kilat ner fyra, fem kisburgar <laughs> som man såg igenom. Där går han och bär på en bag and box. Ja. Vad fan är det? Kisburgar <laughs> som liksom så det buktas man lite. Ser lite så och de kommer bli så platta sen. Men det, det är lite så du vill ha dem ja, också. Ja, det är det precis. Götta till sig lite. <laughs> Men du, och, äh, fråga bara då. Mm. Tror du att jag om jag skulle få frågan om jag är bra eller äh, genomsnittlig eller dålig på att Påsar och det som du då beskrev att du inte var så la så mycket tid på eller var så bra på jag tror du ja, det jag tror du är ganska bra på det men jag tror framförallt att du handlar ganska lite många gånger typ så att det, du, har, du har aldrig dina skills har liksom aldrig satts på, på prov på riktigt så jag tänker du, du ja, handlar du nog... typ en gång om dagen tänker jag, ja, du, jag tror minst du, en gång ja, du är jätte på pricken rätt faktiskt yes. <laughs> Möjligen då med tillägget att jag är ganska bra. Mm. Men jag tror att jag är superbra. <laughs> jag tror att det säger, skulle man fråga mig på allvar om, det säger, eh, om jag tror att jag har knäckt koden till hur man eh, packar kassar. Mm. Då skulle jag utan, utan att reflektera eller skämmas bara ty- hävda att jag var ja. ah, topp tre i Sverige. <laughs> Så himla dumt. Det är det en sån grej som utvecklas sen du blir pappa. Typ, lite mer att du tänker att fan vad... Nej, det är, nog, det är nog t- tvärtom så många sådana här fåniga pappiga egenskaper som jag har haft le- alltid typ mm. men som nu känns skönt att jag är pappa då eftersom jag bottnar lite mer i dem innan när jag var barnlös om jag står där och, och packar påsar perfekt då känns det konstigt och lite tuntigt men nu när jag är pappa, då känns det helt rimligt plötsligt. Ja. Så att jag har på något sätt genom att bli pappa vuxit in i många av de här. Ja, okay. mm. Också snart besläktat att packa ett bagageutrymme mm. optimalt. Mm. Det, är också, det är jag också väldigt duktig på. Ja. Har, har alltid varit. Ja. Jag kan tänka mig det. <laughs> Älskar de här helt meningslösa. Det är verkligen inte... Ja, men det är två, tre gånger om året det är en egenskap som verkligen kommer till nytta. Vi hade vi åkte så här en gång om året på sommaren så åkte typ en eller två veckor till på så här en sommarö typ hyrde en stuga och skulle packa liksom bilen, vi är sex personer liksom ska packa bilen för två veckors överlevnad liksom. Ja, det är ett, ett jobb. Ja, det är, och jag minns, jag, jag var så kraftigt åksjuk under hela de resorna. För att man, man satt liksom så här som att man var en, ett tetrisblock i en sån perfekt <laughs> femradar, fyradar och fan det liksom. mm. och bara, jag var bara en del av packningen liksom. ja. man kunde liksom inte lyfta benet och lägga över det andra benet eller byta plats eller någonting utan Nej, du, du, du var på listan över, alltså checklistan ja. precis som gröna resväskan kanske, ja. eh, kassen med eh, mat ja, tänker... Jonas stod ja, ja. jag tänker att pappa ritade en sån där, ett flödesschema hur man skulle packa liksom. man var först in med ungarna där och så fanns det sådana här kritsträck runt så här var vi skulle sitta. Ja. Jag skulle uppskatta om det var så. Först in med en eller två av barnen. Mm. Och sen på med någon väska eller kasse på det barnet. Ja. Sen nästa barn. Så att det blir som en sån riktig ja, liksom layering-upplevelse. Man skiljer liksom inte på något sätt mellan packning och de som ska åka med i bilen. Men vem, det, här tror jag, det här tror jag kan bli en sån snackis. Jag hoppas det i alla fall bland lyssnarna. För tror att det finns en i familjen varje, varje familj som är packningsproffset och ansvarig lite grann. Ja. Vem var det i din familj? Alltså det var ju eh, pappa eh, egentligen skulle jag säga. Ja. Men eh, det, det, det var... Eller all... tyckte du det kanske inte fanns någon uppdelning? Eller? Nej, det var pappa som gjorde det egentligen ja. i alla fall. Sen så vet jag inte om man... Jag tror inte han han hade det så tätt kopplat i sin identitet att han var en mästerpackare. Nej, <laughs> nej men det var ändå... att allt ska in. Men om man hade frågat alla i familjen ja. då, då inför en sån vem, sköt, vem kommer packa bilen i er familj? Då hade de flesta svarat pappa. Ja, det ja. tror jag. Precis som att i vår familj när jag var liten då så var det solklart mamma. 
Ja. Som var eh, då mästerpackaren. Lite mer uttalat kanske mm, då, mm. Eh, än, än din pappa. Ja, så okay. jag tänker mig att det är inte kopplat till kön alls. Utan jag undrar Nej. om det finns andra egenskaper eller vad det är som gör att det, någon blir familjens packningsansvarig. Ja. Det, jag vill höra många in och kommentera nu på Facebookgruppen. Vem var, hur såg packningshierarkin ut i din familj? Eller om du ja. nu har en egen familj. Så jag tycker ju själv då att jag är lite självpåtaget. Men ändå <laughs> mest packningsansvarig i vår familj. Ja, jag, jag kan se det. Men... Ja. <laughs> hur fan hamnade vi här? Äh, jag älskar ändå. Matkassa. Men nu tror ja, du att jag bär matkassan? Ja, okej. Okay. Jag har en gissning här nu då. Du, behöver ju inte, du kan bara säga om den är fel så får jag gissa lite till. Ja. Men jag tänker mig då. Också kopplat till att det är full kasse. Mm. Att du liksom sticker in armen med hand och allt i ena handtaget. Mm. Och sen liksom greppar om den andra öglan då så att säga. Så du klär på dig en ögla och tar tag i den andra. Det, det är tyvärr fel, det är fel men det är väldigt kreativt. Och jag, ja. jag vill definitivt prova det här. Och det är inte heller så att du gör en dubbel påklädning och bara... Trär in handen genom båda Och sen går Som om du liksom ja, Gör en mitt i en biceps curl ja. Nej, Nej inte det, så det, heller. Det, det, det är inte riktigt så Du, det, du, du trär inte in armen i jag vill gärna ska... En arm ska träs in i ja. här Och det är inte så att du gör ett hål i påsen Och sen trär in Nej, det är inget Världen i min famn så här under det är att du bara sträcker ut din ar- la- rak lång arm ja. och bär den som någon sorts... Eh, att du ska visa upp någon simba eller något Jag placerar den på mitt huvud och balanserar <laughs> den långsamt tillbaka. Du tar varsamt din flickväns händer och, och knyter dem runt påsen. <laughs> och sen springer du för dig. <laughs> Hej då! Nej, men okej. Okay. Men det kan väl inte vara så att... Men, särskilt inte med en full kasse att du kör någon sån över axeln ledigt. Jo, det är exakt Nej. så. Jo, jo. Det är helt sjukt. Ja, jag har den över axeln. Helt rimlig med. Över samma eller äh, motsatt axel? Jo, över, sam- över höger axeln mm. då oftast. En riktig flanör liksom. Ja, den, den hänger liksom upp på ryggen och daskar. Ja, som om eh, du var statist i en dressman-reklam. Och istället ja. för så en billig kavaj från McGordon mm. eller Baldessarini eller vad de heter så har du slängt Mac en jätte... <laughs> ja, men jag tror det, det är så, jeans det är så roligt att de heter så ja, det är, för de gör det eller hur ja, det, ja. det är viktigt för mig att ha koll på Dressmans inhouse varumärke ja. men då har du i alla fall istället för dina McGordon i din jeans kavaj från McGordon ja. så har du slängt en superfull Kasse ja. över axeln och så bara... Och det är så kanter och olika produkter som skär in i ryggen lite mellan kotorna. Men du får ändå... Hur många... För det är, jag tänk, bara när jag gör gesten här och, och livear det lite så, tänk, så då gör jag två fingrar in som blir då bärande. Ja, två eller, två eller tre tror jag. Ja. Uh, ja, jo men... Ja. Hur, hur många... Och då får du svara i steg eller meter. Mm. Men hur många steg eller meter, hur långt kommer du då med det här upplägget i genomsnitt mm. innan smärtan i fingrarna är för stor för att fortsätta egentligen? Fast du kan inte sluta för du har ju liksom börjat med den. Ja. Men du skulle, hur långt kommer du innan du egentligen skulle vilja byta grepp? <laughs> det är ju ett, en position som är väldigt svår att byta grepp från. På ett ja. naturligt sätt. Plus också statusfallet i... Ja. Nej, det här Alla går... ser... Hela stan ser att så här, åh, han provade ett grepp som han inte kunde ja. slutföra. Nu, nu provar han något nytt. Ja. Ja, det där gick inte, skriker någon gubbe efter det. Ja, jag såg allt. <laughs> kunde det... jag tagit om för det innan? Men alltså, det, det är ju, skulle jag vilja hävda, det överlägset mest bekväma sättet att bära en matkasse på. Att bara bära Om den... den inte är full. Ja, att bara bära den så här hängades i armen rakt ner. Liksom. Det, det är ju jättejobbigt. Alltså det finns inget stöd. Det bara liksom, sliter bara på axeln jättemycket. Mm. Och drar bara ra- rakt ner. Här får man liksom stöd av både axel, eh, arm liksom armbåg och ryggen. Liksom. Ja. Det är mycket ja, men det är stöd. inte så dumt ändå. Jag ger dig det. För det att... ser ut som fan det är det. Men Problemet det är, är att när den är full så är det ju jobbigt på ryggen. Liksom. Ja. Men då är det ju också det för benet annars. Om du bär ja. en laklång. Ja men precis. Jag, kommer, ja, jag tycker alltid det är... Så egentligen är det väl bara då. Felet du gör eller man ska säga då. Är ju att du inte 
går över till två påsar. Ja, att jag har två påsar som är lagerfull och slänger båda över varsin ja, axel. Då hade du sett ut som en sån king. Ja, jävlar. Då är det bara så. Grattis Jonas flickvän som har är ihop med den här. Oh, wow. Vilken lirare. Kasse på ryggen kingen. Ja. Så där har jag aldrig sett någon bära matkassa förut. Det här vill jag, antingen att vi gör det själva i scensätter, foton på dig. Vi måste lägga upp det någon gång. Ja. Och då ska det vara två tokfulla kassar, tunga jävlar också som du bara liksom svingar upp på ryggen, då kommer du bli baktung och ramla tror jag jag ska filma och så bara, gör du nu Jonas jag tror du, du... vad kan de väga? 10 kilo styck ja, om de är med, hur, 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 tung kan en, hur, hur tung kan man göra en Ica-kassa? ja, men det är så farligt det är väl inte, alltså jag tänker det är kanske 5-6 kilo styck, eller? Ja, men vad kan du... Om, du, om, du nu, om vi nu ska försöka ta i här. Okay, uh. Hur många liter mjölk får man plats med i ett unikekasse? Det är väl ändå 11-12 kanske. Kan man uh. inte få ner, trycka in i det? Ja, men min, minst 10 i alla fall. Ja. Tänker jag. Ja, men säg att vi, vi tar i och så är det... Ja, fan, på något sätt. Vi försöker också... Det kanske finns någon som bly-grejer. Också suspekt, suspekt att man bara köper mjölk. Mm. Fruktansvärt mycket mjölk. Ja, men nu handlar det om ja. mjölk och någon vass grej också som kan ja, vara på. Så, så det blir panik. Eh, och så, 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 så lyckas vi, vi, vi maxa påsarna till 15 kilo styck. Ja. Och så står det och då, det är nästan ett marklyft du får göra liksom. Och sen så en sån jävla sving. Den ska vara koordinerad ja. med båda samtidigt. Frågan ja. är alltså om, man, om de där båda träffar ryggen samtidigt. Om inte ryggen bara sviktar framåt så att man liksom bara, det blir ett slag rakt på ryggen så att man Antingen att du kommer att knäcka ryggen av slaget. Som när Bane bryter Batmans rygg i Dark Knight Rises. Precis så. Ja. så exakt så kommer det ja. se ut. Eller så kommer det bli så en bakåtkraft i svingen. Att du liksom, ja men att du faller bakåt ja. helt enkelt. I det läget, jag skulle bara lämna påsarna och gå. Jag skulle inte försöka samla upp någonting. Jag skulle bara, okej okay, det här är en förlust jag får ta nu. Men du menar om... om det är som om, om man... Och så att vi, vi, i scensrättar allt det här. Jag står och filmar. Mm. Och du gör det här. Och det blir liksom... Du slår det halvt ihjäl dig. Ja. Och det blir det är mjölk över hela gårdsplanen. Ja. Eller vad det nu är då. Då, då, bara, då säger du ingenting. Reser du upp och går. Ja, alltså, ja, alltså det är samma när en kasse bara går sönder. När man bär det normalt. Jag bara liksom... Jag kan, jag, det har inte hänt så ofta. Men jag har verkligen i huvudet att... Nej, jag skulle nog bara skita i det. Jag bara, jag jag bara går du, vidare nu. Du är ändå, du är inte slösig av dig. Nej, det är inte, men det är också enormt pinsamt att stanna upp på en öppen gata och börja plocka ihop mm. grejer. Och sen bär de i famnen de som inte har gått sönder redan. Det jobbiga där är ju att ju större värde det är i den, ja. desto jobbigare blir det ju. Om, det är så här, om du bär en mjölk i en påse ja. och den ramlar ner Just det. då kan du bara ta upp den. Ja, det, kan det är inte så farligt. Nej, men men om du har sen... 17 grejer ja. och det rullar frukt ut och du har köpt vad kan det vara? avokado och vad är det, typ passionsfrukt ja. eller sån där ja. dyra grejer. Ja, du har köpt fysalis. Nej. En hel hink med fysa- skalade fysalis. Ingen behöver så typ mycket fysalis. Tusen kronor kilo tror jag. <laughs> För du ska hem och ska, ska du ha så fysalis kväll. Ja. Med grabbarna. Ja, med grabbarna. Och så går den hinken sönder och det bara mm. rullar ut fysalis mm. över hela. Det är en, en kasse värd kanske 1800 spänn. Ja. Vad gör du? <laughs> alltså det värsta är ju då att om man skulle samla och plo- stanna upp och plocka upp det som inte redan har blivit förstört. Och, och gå sista biten hem. Eller gå hem om det händer på ett tidigt stadium. Mm. Då ser det ut som att man har köpt super mycket dyra saker. Men inte... Har haft råd att köpa en kasse för två kronor. <laughs> så kommer man även fan full med avokado och fissalis. <laughs> man står där i kassan efter bandet och bara Du, får jag lämna tillbaka en fissalis här? För jag har inte råd med påse. Vet du det och de bara, Inga, no return. Nej, vet du, skulle jag skulle, skulle jag hålla ner delen av tröjan och forma den till en kasse. Och bär, lägga ner allting där. Ja. Så bär jag allting i ja. en tröja. Men då ska du veta också då. Att det finns inget som är så kladdigt som skalade fysalis. Nej. Så det kommer antagligen förstöra tröjan ja. eller skjortan. Eller nej, vet du vad? Jag kan få en bättre idé. Jag, eh, om jag, har, eh, jag tar av mig tröjan. Mm. Eh, jag knyter ihop ärmarna. Eh, och sen så bara trycker jag ner allting. Så att det blir som en bärkasse i tröjan. Kan inte... 
Det, kan inte, det är inte roligare om du tar dig byxorna istället. Ja. Och så, det är lättare för då knyter du bara i byxbenen. Ja, det är också min första Nej, men du tar av dig byxorna och strumporna. Ja. Och så liksom äh, fäster du strumporna så att de sitter utanpå byxbenen. Och bildar då en effektiv botten. Ja, det, två... det här är ett mitt bästa tips. Ja, det är två tuber. Som att ja. pressa ner. Två tuber Fysal. som du fyller med fysalis i. Och sen kan du bara sticka in två fingrar i någon sån byxhälla. Ja. Och så skicka Slunga den, den över axeln. Ja. Ingen skulle, ingen, skulle, vad säger man, ingen skulle ens lyfta på ögonbrynen. Jag, jag ser också bara bilden framför mig. Att det är, men tänk, det är typiskt så tecknad film, Kalanka-serie. Ja. Att säg, Björnligan kanske har ju genomfört något sorts rån. Och så blir det knas. Och den här värdetransporten när den är, går sönder. Så att det bara flyger. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Pengar ut på gatan mm. och eh, då kreti och pleti helt enkelt blev tokiga. Bara, Åh, det regnar pengar och börjar slåss och bråka och ja. plocka upp. Och det, det, här, det här räddar liksom. Nu kan vi köpa oxfilet i helgen, <laughs> tänker de kanske. Ja. Tänkte exakt den scenen fast istället för pengar så är det skalade fisalis som <laughs> bara rullar runt folk bara, helvete det är fisalis jag ska göra någon sån Jonas Kranby pimpad pico de gallo med ja. fisalis i när jag ska ha tacomys på fredag folk, folk så här i irisar eller pupiller blir fisalisfrukter <laughs> och det blir helt tokiga det här är ännu en photoshopning som jag måste göra mm. jag måste ersätta ögon med fisalis <laughs> det, det, där har vi nog avsnittsbilden tror jag det tror jag Uh, eller en björn björnligan en i björnligan får ögon som salen ja. <laughs> där, där tror jag vi har det helt klart Hallå och 
välkommen en bra bit in i det här avsnittet av podcasten som heter Rätt upp i verkligheten. Där jag och Jonas Strandberg, 88, 88. går igenom eh, läsares berättelser i gamla veckotidningar. Och så läser vi dem, eh, hånar lite, skrattar mm. mycket. Och sen gissar vi om de är sanna eller falska. Och det vet ju du som har lyssnat på podden länge. Men om du är ny så kan du vara på sin plats med en liten genomgång. Mm. Just idag har vi via Fysalis regn tagit oss strax in i den här berättelsen som då heter Min man bar på en hemlighet. Just det. Och som illustreras av en medelålders kvinna som håller en mugg i världens konstigaste grepp. Ja. Där är vi. Precis. Och då börjar jag läsa på ingressen som är Jag och Axel hade ett långt äktenskap som ibland var ganska kämpigt. När han plötsligt dog avslöjades något jag aldrig anat. Gud vad spännande. Och vi ska säga eh, till vårt försvar här nu då. Oh, gissning. Han hade barn från en annan, annan relation. Det är ju en otroligt bra... För det där har, den storyn har vi haft från en annan vinkel. Att det var någons pappa som hade dött. Ja, och, och det var då vi sys- sa att det var så himla sjukt. Och sen så var det asmånga lyssnare som bara hörde av sig. Och typ, det här har jag varit med om. Ja, eller liknande. jag känner mig som en idiot. Hoppas inte nu då att... För vi läser ju inte de här berättelserna innan. Utan vi bläddrar fram och så hittar vi någon rubrik. Eller en, <laughs> kanske ett muggrepp som vi tycker verkar lovande. Ja. Och sen så dyker vi bara in i det. Så att eh, ni ska få... Eh, du som lyssnar ska få vår första spontana reaktion på allting. Mm. Det tycker vi är kul. Ja. Och då blir det ibland så att det är jättemörka historier. Precis. Om vi tänker att det här är, låter ju som en klackspark. Och ja. sen så är det bara underbråd, död och sorg. Men det tar vi oss igenom det också. Det klarar vi. Eh, då ska vi se då vad som händer med Axel. Du, du gissar ändå på att det dök upp bastarder helt enkelt. Ja, det tänker jag. En eller flera bastarder. Axel och jag var gifta i 33 år. Vi gifte oss unga och köpte ett stort hus i ett samhälle i Skåne. Mhm. Det är också kul, för det brukar sällan vara så specifikt. Nej, utan det, det brukar ändå... vara en stad i ett land. Den bjöd de på. Ja, men det, nu vet vi att vi är i Skåne. Skönt. Ja då. Vi ville båda ha en stor familj. Så blev det aldrig. Jag fick missfall efter missfall. Bra Jonas, jättebra val av... Nu kör vi. <laughs> då. Men till slut kom Jakob till världen. Och det kändes som ett mirakel. Mm. Jag hade inte ens varit gravid... Nej. Så det, var, det kändes som ett enormt mirakel Jag hade hört mycket om att man skulle gå i nio månader Och få stor mag och sånt Sen bara, Det var inget bam. Plötsligt ringde han bara på Vår Mark. 22-årige bebis <laughs> Djupt obehagligt Nej då, trots att vi lyckats få Jakob Hade de tunga åren skapat ett avstånd mellan oss När Jakob var tre år Nådde vårt förhållande en bottennivå Nej jag funderade starkt på skilsmässa. Det är väldigt eh, svepande ändå. Ja. ja, man får själv tänka sig. Ja, men fylla i ja. gapsen. Liksom. Ja, det kan vara så att man bara vill du, ska vi titta lite på tv ikväll, älskling? Mm. Nej, usch. Mm. <laughs> Nej, usch. Det är min, min ja, ta bort dig själv. Det är, det är min bild av ett, ett sorgligt, ett, ett förhållande på bottennivå. Men de bara Nej, jag vill Nej. inte titta på tv. Jag vill inte. Nej, då blir det skilsmässa. I samma veva avslöjade Axel att han... Säger man Axel eller Axel? Axel, tänker jag. Axel. Vad är... Axel. Det känns som att jag Axel. sa två alternativ och sen sa du... inget. Axel. 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 Det är nog säkert dialektalt. Ax- Axel. Axel. Ja. Oerhört samsigt. Ehm... Um, han avslöjade i alla fall att han har haft en affär med en kollega. Det var över och hon skulle nu flytta till Stockholm. Vi har haft ett förhållande i fyra månader. Nu vill hon att jag följer med henne. Men jag vill inte leva utan dig och Jakob, förklarade han. Mm, okay. Otroligt märkligt eh, tips till Axel här nu då. Han verkar ändå vara lite svajig med sin syn på moral och sådär. Ja. Så att om han nu då, om hon ändå ska flytta till Stockholm och han inte vill välja bort frugan då. Mm. Då behöver man inte säga så mycket kanske. Nej, det är det. Det är märkligt att det är så här. Ja, jag kan vara otrogen, men jag skulle aldrig ljuga för min Nej, fru. Alltså, så det är så här, den moraliska, moraliska kompassen. Om hon någon gång lite på skoj frågar så här. Du är väl inte otrogen för mig? Mm. Jo, jo, det får jag faktiskt säga. att det. Ja, ah, där fick du mig. Ah. Jag kan inte ljuga. Ah, min enda svaghet. <laughs> Enorm svaghet. Är det en 
är det någon gammal Austin Powers-film som de tycker jag så mycket om där det är någon som är så att man frågar tre gånger då kan han inte ljuga längre. Det känns som en uh, Mike Myers-grej ja, att skriva in. att det är typ så bara har du varit otrogen? Nej. Har du varit otrogen? Nej. Har du varit otrogen? Ah, tredje gången? Ja, ah, jo det har jag. Ja, jättemycket. Och ofta. Gladeligen. Ja, ja. Jag var inte förvånad. Axels kvällar på kontoret hade redan gjort mig misstänksam. Jag var säker på att, vår äktenskap, att vårt äktenskap var dödsdömt. Men efter ett ärligt och naket samtal där Axel hade sänkt garden och släppt in mig bestämde jag mig för att ge vårt förhållande en chans. Troligt eh, i en mening mm. så var det då att man gick från att jag visste att det var dödsdömt ja. men sen var det lite nakenhet och då provade vi ändå. Tillbaka liksom. Axel blev mer stöttande och öppen mot mig. Snällt av honom. Ja, det var väl inte öppenheten som var problemet. <laughs> Tycker jag kan vara en kanonkille. Mer otroheten fortsatte visserligen. Ja. Men han var ändå Systematiskt. Upp, upp, <laughs> ja. Systematiskt men öppen. Omtumlande nyheter. Vi fick några goda år när Axel plötsligt föll ner död på sitt jobb. Bara 59 år gammal. <laughs> kan du läsa den mer en, en gång till? Vi fick några goda år när Axel plötsligt föll ner död på sitt jobb. Vad är det för Bara mening? 59 år gammal. Vad är det för mening? Det här är ju... Vi har ju pratat om det någon gång innan. Det var någon som skrev också och för, föreslog eller tipsade om att de här berättelserna nog, nog ofta är översatta mm. från uh, utomsoknas. Ja, det, det är... Och det är väl liksom... På engelska säger man då when he plötsligt... Uh, ja, då, vi hade haft... Bla, bla, bla. When he suddenly ja, died. En lite sloppig översättning. Ja, för här blir det ju då mer att säga, när han till slut äntligen föll ner död, då ja. fick vi några goda ja, år. det är en konstig syftning där. Innan jag sa till någon annan att han hade gjort. <laughs> han var så trivsam när han satt alldeles tyst i tv, upppallad med, med några böcker och lite stålsladdar. <laughs> ja, sladdar i soffan. Vi var helt förkrossade, Jakob och jag. Nej. Nej, det var sonen. Ja, just det. Jag trodde att, ja. Han hade gått bakom min rygg. Varför pappa? Han levde ju sunt och var inte sjuk, utbrast Jakob i tvivlan. Jag försökte trösta så gott det gick, men var djupt nere i min egen sorg. Tack och lov trädde Axels bror Lars in och tog hand om Jakob när allt var kaos. En dag kom Lars och ville prata med mig. Det är också, för då har de säkert över, över, översatt äh, namnen. Mm. Att det är så, Axel, det var ju då, han hette ju... Axel. <laughs> med L bara, uh. inte E. AXL. Och sen, eh, vad heter han då? Maken. Jo, det var ju Axel, ja. Och sen Jakob, det var Jake. Kanske. Och sen Lars, det var Lars. Lars. Larry. Larrys. Larrys. Corner. Daenerys. Larrys. Det var något sånt namn. Jag måste berätta något. Det finns en ung man som du inte känner. Men han kände Axel. Vem talar du om? Alltså det här är uppenbart på hittat förlåt. Ja, ja. men, men det är väl ingen som kan tvivla. Dialogen är ju... Vem talade om? Han fortsatte trevande. Med ett leende. Han fortsatte trevande. Jag är ledsen att detta kommer så här. För en del år sedan hade Axel ett förhållande med en kvinna. Det sög till i magen. Jag visste ju om affären. Men vad ville Lars komma fram till? Ja, säg det. Jag vet. Med Livia. Hon flyttade till Stockholm. Det orkar de inte ens översätta till Nej. något rimligt namn. Ja, hon flyttade med sin son Patrik som då var fem år. Ja, och? De bara tassar runt här för att fylla. Det är bara så spaltfyllning. Eh, ja. Axel hade tagit kontakt med Livia igen. Hon flyttade aldrig till Stockholm utan blev kvar i Skåne och bosatte sig i Lund. Jag stirrade på honom. Nej, han var inte otrogen igen. Det var Patrik han umgicks med. Va? Det var inte citat utan då tänkte... Hon, han målade upp den här bilden då av att han hade varit kvar och, hon, och de hade varit otrogen. Mm. Men, och då svarar han på hennes inre dialog. Mm. Hon tänker någonting och målar upp ett scenario. Okay. Mm. Och då säger Lars, nej, det där som du tänker nu, så var det inte. Utan... Ja, just det. det, det ja. <laughs> För det, så, dialogen det går, ja och... Nej, han var inte otrogen igen. Det var Patrik han umgicks med. Gjorde ont. Lars berättade att Axel hade varit viktig i Patriks liv. Det känns som att jag säger nu namnet Axel olika varje gång ja. jag läser det. 
Eh, förlåt mig. Det är språklig eh, en stroke har jag fått. Lars berättade att Axel hade varit viktig i Patricks liv eftersom pojken haft dålig kontakt med sin egen pappa. Med sin andra då fel, inte ja. biologiska pappa. Ja, ja. <laughs> jag tror inte. Men, det skulle Axel ha berättat. Ja, jo. Det vet man inte ens vem som säger, men jag antar att det är hon. Ja. Jag tror att Axel samlade mod till att berätta för dig. Särskilt som han just fått en inbjudan till Patricks bröllop. Jag tror inte jag fattar någonting av det här. <laughs> Patrik var då fem år. Och sen så samlade han mod till att berätta sig. Eftersom när Patrik då blev bröllop. Var han fem, sex år när han skulle gifta sig? Ja, eller? det är ingenting som har visat på förskjut- eller liksom tidsförlopp eller någonting här. Utan det... Ja, ja. Ja, men om han då var fem år då är det alltså några goda år måste ju varit 20 år typ. Ja, precis. En dag. En bra, ett rejält tidsupp. Det får man ge henne att hon, <laughs> vad säger man, hon är en väldigt lojal livskamrat. Ja. Det säger, jag ger det några år och några. så ser vi. Och så bara, nej det har väl aldrig, jag har ju alltid vetat att förhållandet är dödsdömt men det har rullat på 20 år så att... <laughs> det är så konstigt. Any day now det... kommer jag dra. Hur Ja, det här är helt, det här är helt snårigt alltså. Men han ville inte riva upp det gamla såret och tvekade. Alltså han har otroligt bra insikt. Mycket insikt här Lars. Ja. För att vara ändå en bror eller vad det nu var. Axel hade ännu en gång gått bakom min rygg. Och anförtrott sig åt sin bror men inte åt mig. Det gjorde ont. Jag är ledsen Cecilia. Men jag var tvungen att berätta. Jag tror att Patrik kommer till begravningen. Hur ska jag förklara det för Jakob? Han har det svårt nog som det är. Jag älskar utavstäckan. Lars var tyst. Nej, han kan bara inte komma. Lars nickade och sa något om att Axel innerst inne hade velat berätta. Nej, det är bäst att du går nu. Otroligt. Jag måste verkligen tänka igenom det här. Det är så otroligt tajt dialog. Ja. Välskriven. Vad, har man, vad är det för regissör och sådana här stora som man tycker som får beröm för? Tarantino, brukar man säga. Har han skrivit en bra dialog? Ja, det brukar man säga. Ja, det är, han har mött lite sin övermatt. Ja, jävlar. Nej, det är bäst att, det är bäst att du är... går nu. Jag måste verkligen tänka igenom det här. Skulle jag berätta sanningen? Det skulle ändra Jakobs syn på sin far dramatiskt. Som ensam barn hade han ett starkt band till sin pappa. Ringde till Patrik. Dagarna gick och begravningen närmade sig. Till slut letade jag upp Patriks telefonnummer. Ringde honom och presenterade mig. Hur fan kunde hon... Eh, bara, hur hittade hon hans telefonnummer? Nej, det är... Man hör hur hon bläddrar i en telefonkatalog och så bara... Patrik, här har vi det. Patrik, komma. Patrik Oäkting. Man tar en Patrik åt gången liksom också. Och slår liksom. Ja, det, men det kanske är som i så här Game of Thrones att uh, Jon Snow kallar, vad så, The Bastard. Ja, just det. Att det står så under B. Ja. Och Bengtsson, uh, nej, vad kan det vara först då? Balrog. Och sen Balrog och sen Bastard, <laughs> komma Patrik. Ja, det finns på en i min by. Ja. Någonstans i Skåne. Vilken tur. <laughs> ja. Då ringer jag. Han har bara hemnummer också. Konstigt. Jag ringde honom och presenterade mig. Jag tror att du vet vem jag är. Sa jag onödigt hårt. Det är väl inte att presentera sig. Nej. Det är väl, motsa- det är väl mot- exakt tvärtom. Ja. Jag vill be dig att inte komma på begravningen. Patrik blev först tyst. Jag beklagar förlusten. Jag hade gärna tagit farväl av Axel. Han betydde mycket för mig. Jag bet mig i läppen. Otroligt klyschigt också. Jag bet mig klyschigt i läppen. Uh-huh. På ett klyschigt vis. Men det hände skrattandes. <laughs> det, var någon i Patricks, det var något i Patricks stämma som rörde mig djupt. Vi hade faktiskt sedan ett långt samtal där jag förklarade att Jakob inget visste och att det inte var rätt tillfälle att berätta just nu. Samtidigt kändes, kändes det omänskligt att inte låta honom ta farväl av Axel. Vi kom överens om att Patrick skulle komma men hålla en låg profil. Ja, Dagen för begravningen kom och jag trodde att Patrik ändrat sig när jag fick se en ung man längst ner i kyrkan. Han nickade diskret till mig. Det är också eh, dåligt översatt igen. Ja, uh, uh, pissdåligt. När jag såg honom så trodde jag att han inte skulle komma. Uh. <laughs> det kändes bra att han var där. Axel hade uppskattat det. Jaha, 
Ett halvår senare ringde jag Patrik. Jag ville veta mer om hans och Axels förhållande. Patrik ville mer veta mer om oss. Jag tyckte mycket om honom. <laughs> Va? Va? Vad är det här? Alltså... En vecka senare berättade jag om Patrik för min son. Jakob blev upprörd. Arg. Kände sig sviken. Precis som jag hade förutspått. Till slut insåg han att hans pappa gjort det han gjorde med goda avsikter. Ja, för att... Han har varit otrogen med de bästa av avsikter. Alltså det är bara för att de ska knyta ihop det här på ett smidigt sätt nu ju. Ja, med lite kort om tid känns det som. Ja. Jag hoppas faktiskt att de båda till slut ska träffas och kanske kunna prata om sina minnen av Axel. Om det en dag händer är jag säker på att Axel skulle ha glatt sig oerhört. Vad heter det skriver? Inom citattecken Cecilia. Ja. Vilket då betyder antingen att hon heter då Cecilia, lite ironiskt. Ja. Eller att hon heter något annat än Cecilia. Ja, någon av dem. Vad som helst, men fan inte <laughs> Nej, Cecilia. Nej, inte det skitnamnet. Nej, men alltså... <laughs> vi, alltså... Vi måste ju gå till gissningen, känner jag. Ja, vi får nog direkt eh, gå dit. Alltså, jag vill ju verkligen... Jag vill ju vara motvals i gissningarna. Och om det finns... När vi läser de här, och om det finns... Alltså, så här, om det har varit så känslan av någonting sant eller falskt väldigt mm. tydligt mm. så försöker jag alltid för vad ska man säga dynamikens skull och lite så djävulens advokata och hitta någonting som kanske ändå tyder på det motsatta ändå uppenbara mm. sig. Det, ja. Men idag hittar jag fan ingenting. Nej. Så att med det sagt gissar vi att berättelsen om den öppet systematiskt otrogna Axel och Cecilia med det konstiga muggreppet. Vi tror att den berättelsen är ett, två, tre, falsk. falsk. Som fan var. Ja, så jävla falsk. Det finns ju ingenting som tyder på det. Alltså, de här styltiga dialogerna, allt som knyts ihop på ett smidigt sätt på slutet. Det, det bara klingar falskt rakt igenom. Ja, alltså nu tycker jag inte ens, eftersom vi har haft den här förra gången så tyckte jag att hela den här okänd arvinge dyker upp på begravning uh, historien. Mm. Då tänkte jag att den var lite mer långsökt. Men det vet jag nu att det är fan vanligare än man tror. Ja. Så den aside ändå så tycker jag ändå att den är jättemärklig och uppenbart påhittad. Och det är just, alltså dels att det är så konstiga klyschor. Mm. Dels att det är så det är för mycket dialog ja. för konstig också. Ja. För annars när det är folk som återberättar sanna grejer, ja. då kanske det är så här att de, vad ska man säga, att de skriver dialogen och återberättar den ungefär som de kommer ihåg det, lite bättre ja. än det faktiskt uttrycktes. Typ att någon bara, hur fan kan du vara otrolig mot mig? Och bet mig i läppen och blicken i kyrkan. Alltså är det inte sant? Det är inte en chans att det här har hänt. Nej, Nej det är ju verkligen... Uh... <laughs> det känns som att det är någon som har tittat på en massa dåliga filmer. Ja, och typ se framförsen och såna Ja, det kanske är sån alltså Liten lite såpopera för det är ju nästan en scenanvisning på en riktig kass day soap opera. Ja, daytime soap opera som alltså när du kommer in och så när Bobby Ewing kommer ut ur duschen mm. så innan parteras du biter dig i läppen av förvåning eller det är så mycket <laughs> skitsnack bara. Ja men det är typ så här, det skulle stå i om någon blir så här, överraskad så hade repliken varit oj nu blir jag överraskad ja. och så hade det stått inom parentes sedan visning eh, lyft på ena ögonbrynet. Alltså jag skulle vilja säga att det här är den falskaste berättelsen hittills i Fordas historia. Ja. Det är inte att det är den mest dramatiska och osannolika på det sättet utan det är bara sättet den är berättad på. Ja. Den känns så jävla påhittad. Ja, ja verkligen. Har vi någon lyssnare som tycker motsatt så får ni jättegärna alltså, bygg ert case. Aha, ja, varenda liten detalj här nu som kanske då ändå kanske med lite god vilja att namnet Livia är. Fast det är väl i för sig. Vi har alltså läst uh, ja men precis. Jag... Och det är också, jag tycker också att så här, uh, nu kan det ju vara att den är sann men ändå översatt. Ja. Men, men det Tror jag ändå inte. Nej. För det är så uppenbart i alla fall att det inte är, Du vet, de ska översätta städer. Och då är det så här... Ja, men då Skåne. Och sen, mm. om det inte är Skåne så är det till Stockholm. Ja, det är de två platserna ja. som finns. Örebro också. <laughs> mm. Ja, det skulle vara Örebro ja, då, ja. kanske. 
Men byggers case i vår Facebookgrupp. Vi, vi vill bli motbevisade. Ja. Men vi betyder starkt att vi kommer ha någon som kan göra ett så starkt case. Men om så är fallet så kommer vi läsa upp det i, i nästa avsnitt. Ja. Tycker jag. Ja, det kommer vi absolut. Så möter vi... Eh, med förbehållet att vi är experter på att säga saker i ett avsnitt och sen glömma och plocka ah, ja. upp det. Men Oftast det tycker det jag är en del av skärmen. Ja. <laughs> Absolut. Sa han nervöst med ett skratt. Uh, sen också, dela med er av era bästa bilder på uh, dagspris på skalad eller oskalad fisalis. Ja. Det har varit intressant. Jag slängde ur mig tusen kronor kilot ju. Ja. Men det tror jag kan vara i underkant. Alltså. Ja, det, det är dyrt. Vad kostar saffran? Det är konstigt ut för det är ingen som vill ha fysalis. Jag älskar fysalis. Va? Ja. Hur kan man göra det? Det är som är så gott. <laughs> fysalis, gott eller äckligt. <laughs> ja, det, ja, det kanske är det nya korta omröstningen. <laughs> ja. du, du gillar inte fysalis på riktigt alltså? Jag tycker det är helt okej. Okay. Men det är ja. lite för sött och det är lite för mycket. Alltså det är lite för körsfärstomatigt att man punkterar den och så är det allt i munnen på samma gång. Liksom. Ja. Man byter, byter sönder en körsfärstomat eller byter sönder fysalis. Det är liksom att man kan inte ta en liten bit fysalis utan man får allt eller inget. Mm. Det, det stöver jag på. Ja, just det. Men det är därför det gör sig så bra i Jonas Kranby-pimpad Pico de Gallo, där man ja. liksom hackar ner den. Just det. Så får man sin tacos. Eh, <laughs> <laughs> Hoppas någon blir upprörd när jag ja. uttalar det så. Eh, då får man en liten sån syrlig eh, fysalis-tang i oh. kö- köttigheten. Ja, mm. oh, nu blir jag hungrig. <laughs> eh, ja, men vad bra, morsan ropar att det är mat nu. Så, eh, tack ska ni ha. Ja, Vi hörs eh, nästa vecka. Ja. Hej då! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.